0: vierter gesang von reineke fuchs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org reineke fuchs von johann wolfgang von goethe vierter gesang als man bei hofe vernahm es komme Reineke wirklich drängte sich jeder heraus ihn zu sehen die großen und kleinen wenige freundlich gesinnt fast alle hatten zu klagen aber Reineken deuchte das sei von keiner bedeutung Wenigstens stellt er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jetzo dreist und zierlich die hohe Straße daherging. Mutig kam er heran und gelassen, als wär er des Königs eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja, so trat er vor nobel den könig und stand im palaste mitten unter den herren er wußte sich ruhig zu stellen edler könig gnädiger herr begann er zu sprechen edel seid ihr und groß von ehren und würden der erste Darum bitt ich von euch, mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen eure freundschaft würd ich verlieren woferne die lügen meiner feinde wie sie es wünschen euch glaublich erscheinen aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen vortrag hört den beklagten so gut als den kläger und haben sie vieles mir im rücken gelogen so bleib ich ruhig und denke meine treue kennt ihr genug sie bringt mir verfolgung schweiget versetzte der könig es hilft kein schwätzen und schmeicheln euer frevel ist laut und euch erwartet die strafe habt ihr den frieden gehalten den ich den Tieren geboten den ich geschworen da steht der hahn ihr habt ihm die kinder falscher leidiger dieb eins nach dem andern entrissen und wie lieb ihr mich habt das wollt ihr glaub ich beweisen wenn ihr mein Ansehen schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze, wie langsam wird der Verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen. Aber ich schelt euch nicht weiter, denn hier sind Kläger die Menge, viele bewiesene Taten. Ihr möchtet schwerlich entkommen. Bin ich, gnädiger Herr, Deswegen strafbar, versetzte Reineke. Kann ich davor, wenn Braun, Mit blutiger Platte, wieder zurückkehrt? Wagt er sich doch und wollte, Vermessen, rüsteviels Honig verzehren, und kamen die tölpischen Bauern ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliedern. Schlugen und schimpften sie ihn, eh er ins Wasser gekommen, hätt er als rüstiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn hinse der Kater, den ich mit Ehren empfangen nach vermögen bewirtet sich nicht vom stehlen enthalten in die wohnung des pfaffen so sehr ich ihn treulich verwarnte sich bei nacht geschlichen und dort was übels erfahren hab ich strafe verdient weil jene töricht gehandelt eurer fürstlichen krone geschehe das wahrlich zu nahe doch ihr möget mit mir nach eurem willen verfahren und so klar auch die sache sich zeigt beliebig verfügen mag es zum nutzen mag es zum schaden auch immer gereichen soll ich gesotten gebraten geblendet oder gehangen werden oder geköpft, so mag es eben geschehen. Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Händen. Mächtig seid ihr und stark, was widerstünde der Schwache. Wollt ihr mich töten, das würde für wahr ein geringer Gewinn sein. Doch es komme, was will, ich stehe redlich zu Rechte. Da begann der Widder Bellyn Die Zeit ist gekommen. Lasst uns klagen. Und Isegrim kam mit seinen Verwandten, Hinze der Kater und Braun der Bär und Tiere zu Scharen. Auch der Esel boldewin kam, und Lampe der Hase wackerlos kam das Hündchen und Rinn die Dogge die Ziege metke Hermen der Bock dazu das Eichhorn die Wiesel und das Hermelin auch waren der Ochs und das Pferd nicht außen geblieben daneben ersah man die Tiere der Wildnis, Als den Hirsch und das Reh, und Bokert, den Biber, den Marder, das Kaninchen, den Eber, und alle drängten einander. bartold der Storch, und Markart, der Häher, und Lütke, der Kranich, Flogen herüber, es meldeten sich auch Tübke, die Ente, Alheid, die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning, der traurige Hahn mit seinen wenigen Kindern, Klagte heftig. Es kamen herbei unzählige Vögel und der Tiere so viel, wer wüßte die menge zu nennen alle gingen dem fuchs zu leibe sie hofften die frevel nun zur sprache zu bringen und seine strafe zu sehen vor den könig drängten sie sich mit heftigen reden häuften klagen auf klagen und alt und neue geschichten brachten sie vor man hatte noch nie an einem gerichtstag vor des königes thron so viele beschwerden gehöret reineke stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen denn ergriff er das wort so floß zierlich die rede seiner entschuldigung her als wär es lautere Wahrheit. Alles wußt er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt ihn entschuldigt. Ja, er hatte noch übriges Recht und vieles zu klagen, aber es standen zuletzt wahrhaftige redliche männer gegen reineken auf die wieder ihn zeugten und alle seine frevel fanden sich klar nun war es geschehen denn im rate des königs mit einer stimme beschloß man reineke fuchs sei schuldig des todes so soll man ihn Fahren, soll ihn binden und hängen an seinem halse damit er seine schweren verbrechen mit schmählichem tode verbüße jetzt gab reineke selbst das spiel verloren es hatten seine klugen worte nur wenig geholfen der könig sprach das urteil selber da schwebte dem losen verbrecher als sie ihn fingen und banden sein klägliches ende vor augen wie nun nach urteil und recht gebunden reineke dastand seine feinde sich regten zum tod ihn eilend zu führen standen die freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert martin der affe mit grimbart und vielen aus reinekens sippschaft ungern hörten sie an das urteil und trauerten alle mehr als man dächte denn Reineke war der ersten Baronen einer und stand nun entsetzt von allen Ehren und Würden und zum schmählichen Tode verdammt. Wie mußte der Anblick seine Verwandten empören? Sie nahmen alle zusammen Urlaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren aber dem könige ward es verdrießlich daß ihn so viele ritter verließen es zeigte sich nun die menge verwandten die sich mit reinekens tod sehr unzufrieden entfernten und der könig sprach zu einem seiner vertrauten freilich ist reineke boshaft Allein, man sollte bedenken, viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe. Aber Isegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren um den Gebundenen geschäftig. Sie wollten die schändliche Strafe, wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen führten ihn hastig hinaus und sahen den galgen von ferne da begann der kater erbost zum wolfe zu sprechen nun bedenket herr isegrim wohl wie reineke damals alles tat und betrieb wie seinem hasse gelungen euren bruder am galgen zu sehn wie zog er so fröhlich mit ihm hinaus versäumet ihm nicht die schuld zu bezahlen und gedenket herr braun er hat euch schändlich verraten euch in rüsteviels hofe dem groben zornigen volke Männern und Weibern Treulos geliefert und Schlägen und Wunden Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ist. Habet Acht und haltet zusammen. Entkäm er uns heute, Könnte sein Witz ihn befrein und seine listigen Ränke? Niemals wird uns die stunde der süßen rache beschert sein lasst uns eilen und rächen was er an allen verschuldet isegrim sprach was helfen die worte geschwinde verschafft mir einen tüchtigen strick wir wollen die qual ihm verkürzen also sprachen sie wieder den fuchs und zogen die straße aber reineke hörte sie schweigend doch endlich begann er da ihr so grausam mich hasst und tödliche rache begehret wisse dir doch kein ende zu finden wie muß ich mich wundern Hinze wüßte wohl Rat zu einem tüchtigen Stricke, denn er hat ihn geprüft, als in des Pfaffen Behausung er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davonkam. Aber Isegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig, euren Oheim zum Tode zu bringen ihr meint es gelänge und der könig erhob sich mit allen herren des hofes um das urteil vollstrecken zu sehen es schloß an den zug sich auch die königin an von ihren frauen begleitet hinter ihnen strömte die menge der armen und reichen alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen Isegrim sprach indes mit seinen Verwandten und Freunden und ermahnete sie ja fest aneinander geschlossen auf den gebundenen Fuchs ein wachsam Auge zu haben denn sie fürchteten immer es möchte der kluge sich retten seinem weibe befahl der wolf besonders bei deinem leben siehe mir zu und hilf den bösewicht halten käme er los wir würden es alle gar schmählich empfinden und zu braunen sagt er gedenket wie er euch höhnte alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen. Hinze klettert und soll uns den Strick da oben befesten. Haltet ihn und stehet mir bei, ich rücke die Leiter. Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen getan sein. Braun versetzte Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten. Seht doch, sagte Reineke drauf, wie seid ihr geschäftig, Euren Oheim zum Tode zu bringen. Ihr solltet ihn eher Schützen und Schirmen, und wär er in Not, euch seiner erbarmen. »Gerne bät ich um Gnade. Allein, was könnt es mir helfen? Isegrim hasst mich zu sehr. Ja, seinem Weibe gebeut er, mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten. Dächte sie voriger Zeiten. Sie könnte mir wahrlich nicht schaden.« aber soll es nun über mich gehn, so wollt ich, es wäre bald getan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöten, doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich nicht so viele den sterbenden Mann, doch wolltet ihr länger mich verschonen. Es müßt euch gewiß zur schande gereichen hört ihr sagte der bär wie trotzig der bösewicht redet immer immer hinauf es ist sein ende gekommen ängstlich dachte reineke nun o oh, möcht ich in diesen großen nöten geschwind was glücklich neues ersinnen daß der könig mir gnädig das leben schenkte und diese grimmigen feinde die drei in schaden und schande gerieten lasst uns alles bedenken und helfe was helfen kann denn hier gilt es den hals die not ist dringend wie soll ich entkommen alles übel häuft sich auf mich es zürnet der könig meine freunde sind fort und meine feinde gewaltig selten hab ich was gutes getan die stärke des königs seiner räte verstand wahrhaftig wenig geachtet Vieles hab ich verschuldet und hoffte dennoch mein Unglück Wieder zu wenden. Gelänge mirs nur zum Worte zu kommen, Wahrlich, Sie hingen mich nicht, ich lasse die Hoffnung nicht fahren. Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Volke, Rief, ich sehe den tod vor meinen augen und werd ihm nicht entgehen nur bitt ich euch alle so viele mich hören um ein weniges nur bevor ich die erde verlasse gerne möcht ich vor euch in aller wahrheit die beichte noch zum letztenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen alles übel das ich getan damit nicht ein andrer etwa dieses und jenes von mir im stillen begangenen unbekannten verbrechens der einst bezüchtiget werde so verhüt' ich zuletzt noch manches Übel und hoffen kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken. Viele jammerte das. Sie sprachen untereinander. Klein ist die Bitte, gering nur die Frist. Sie baten den König, und der könig vergönnt es da wurd es Reiniken wieder etwas leichter ums herz er hoffte glücklichen ausgang gleich benutzte er den raum der ihm gegönnt war und sagte spiritus domini helfe mir nun ich sehe nicht einen unter der großen versammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst ich war noch ein kleiner Kompan und hatte die Brüste kaum zu saugen verlernt, da folgt ich meinen Begierden unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der herde sich im freien zerstreuten ich hörte die blöckenden stimmen gar zu gerne da lüstete mich nach leckerer speise lernte hurtig sie kennen ein lämmchen bis ich zu tode leckte das blut es schmeckte mir köstlich und tötete weiter vier der jüngsten ziegen und aß sie und übte mich ferner sparte keine vögel noch hühner noch enten noch gänse wo ich sie fand und habe gar manches im sande vergraben was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte dann begegnet es mir in einem winter am rheine lernt ich isegrim kennen er lauerte hinter den bäumen gleich versichert er mir ich sei aus seinem geschlechte ja er wußte mir gar die grade der sippschaft am finger vorzurechnen »Ich ließ mir's gefallen. Wir schlossen ein Bündnis und gelobten einander, als treue Gesellen zu wandern. Leider sollt ich dadurch mir manches Übel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, stahl ich das Kleine.« was wir gewonnen, das sollte gemein sein. Aber es war nicht gemein, wie billig. Er teilte nach Willkür. Niemals empfing ich die Hälfte. Ja, Schlimmeres hab ich erfahren. Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet. Wenn ich im Überfluß sitzen ihn fand, er eben die Ziege frisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen lag und zappelte, grinst er mich an und stellte sich grämlich, trieb mich knurrend hinweg, so war mein Teil ihm geblieben. Immer ging es mir so es mochte der braten so groß sein als er wollte ja wenn es geschah daß wir in gesellschaft einen ochsen gefangen wir eine kuh uns gewonnen gleich erschienen sein weib und sieben kinder und warfen über die beute sich her und drängten mich hinter die mahlzeit keine rippe konnt ich erlangen sie wäre denn gänzlich glatt und trocken genagt das sollte mir alles gefallen aber gott sei gedankt ich litt deswegen nicht hunger heimlich nährt ich mich wohl von meinem herrlichen schatze von dem silber und golde das ich an sicherer stätte heimlich verwahre des hab ich genug es schafft mir wahrhaftig ihn kein wagen hinweg und wenn er siebenmal führe und es horchte der könig da von dem schatze gesagt ward neigte sich vor und sprach von wannen ist er euch kommen saget an ich meine den Schatz und Reineke sagte dieses Geheimnis verhehl ich euch nicht was könnt es mir helfen denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen aber wie ihr befehlt will ich euch alles erzählen denn es muß nun einmal heraus um liebes und leides möcht ich wahrhaftig das große geheimnis nicht länger verhehlen denn der schatz war gestohlen es hatten sich viele verschworen euch herr könig zu morden und wurde zur selbigen Stunde nicht der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Merket es, gnädiger Herr, denn euer Leben und Wohlfahrt hing an dem Schatz, und daß man ihn stahl, das brachte, denn leider, meinen eigenen Vater in große nöten es bracht ihn frühe zur traurigen fahrt vielleicht zu ewigem schaden aber gnädiger herr zu eurem nutzen geschah es und die königin hörte bestürzt die gräßliche rede das verworrne geheimnis von ihres gemahles ermordung von dem verrat vom schatz und was er alles gesprochen ich vermahn euch reineke rief sie bedenket die lange heimfahrt steht euch bevor entladet reuig die seele »Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde.« Und der König setzte hinzu, ein jeglicher Schweige. »Reineke, komme nun wieder herab und trete mir näher, denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre.« Heineke, der es vernahm stand wieder getröstet die Leiter stieg er zum großen Verdruß der feindlich Gesinnten herunter er nahte sich gleich dem König und seiner Gemahlin die ihn eifrig befragten wie diese Geschichte begegnet da bereitet er sich zu neuen gewaltigen lügen könnt ich des königes huld und seiner gemahlin so dacht er wieder gewinnen und könnte zugleich die list mir gelingen daß ich die feinde die mich dem tod entgegengeführet selbst verdürbe das rettete mich aus allen gefahren sicher wäre mir das ein unerwarteter vorteil aber ich sehe schon lügen bedarf es und über die maßen ungeduldig befragte die königin reineken weiter lasset uns deutlich vernehmen diese sache beschaffen saget die wahrheit bedenkt das gewissen entladet die seele reineke sagte darauf ich will euch gerne berichten sterben muß ich nun wohl es ist kein mittel dagegen sollt ich meine seele beladen am Ende des Lebens Ewige Strafe verwirken Es wäre töricht gehandelt Besser ist es, dass ich bekenne Und muß ich dann leider Meine lieben Verwandten Und meine Freunde verklagen Ach, was kann ich dafür Es drohen die Qualen der Hölle und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen schwer geworden ums Herz. Er sagte, sprichst du die Wahrheit? Da versetzte reineke drauf mit verstellter Gebärde. Freilich bin ich ein sündiger Mensch, doch red ich die Wahrheit. Könnt es mir nutzen, wenn ich euch löge, Da würd ich mich selber ewig verdammen. Ihr wisst ja nun wohl, so ist es beschlossen, Sterben muß ich, ich sehe den Tod Und werde nicht lügen, Denn es kann mir nicht Böses noch Gutes Zur hülfe gedeihen. Bebend sagte Reineke das und schien zu verzagen. Und die Königin sprach, mich jammert seine Beklemmung, sehet ihn gnadenreich an, ich bitt euch, mein Herr, und erwäget. Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntnis, laßt uns je eher je lieber den grund der geschichte vernehmen heißet jeglichen schweigen und laßt ihn öffentlich sprechen und der könig gebot da schwieg die ganze versammlung aber reineke sprach beliebt es euch gnädiger könig so vernehmet was ich euch sage geschieht auch mein vortrag ohne brief und papier so soll er doch treu und genau sein ihr erfahrt die verschwörung und niemands denk ich zu schonen Ende von Vierter Gesang